0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y esto es Compartiendo Libros, el espacio en mi canal donde hablamos y hacemos resúmenes de libros de desarrollo personal. Hoy les traigo un librito porque es corto pero muy, muy poderoso y es Los Cuatro Acuerdos, escrito por Miguel Ruiz. Estuve viendo varios de los resúmenes que hay en YouTube sobre este libro y todos van derecho a los cuatro acuerdos. Eso para mí no es un resumen completo, así que yo voy a hacer un resumen completo de este libro en no mucho tiempo. Así que si te interesa eso y todo lo que son libros de desarrollo y crecimiento personal, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que subo contenido como este todas las semanas. Sin más vueltas que dar, empecemos. Bien, como dije, este libro fue escrito por el doctor Miguel Ruiz y fue publicado en 1997. ¿Quién es Miguel Ruiz? Miguel Ruiz nació en el México rural, pero le interesó mucho más la cultura moderna por lo que se fue a estudiar medicina. Sin embargo, tuvo una experiencia que lo llevó muy cerca de la muerte que le hizo abrir los ojos y entró en un proceso de introspección. Y ese proceso lo condujo de vuelta hacia la sabiduría antigua de los toltecas. Los toltecas eran conocidos como mujeres y hombres de conocimiento, científicos y artistas, que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual todo esto se pasaba de generación en generación. Toda la información que manejaban los toltecas estuvo oculta por muchos años y había una profecía que decía que llegaría el momento en que sería necesario devolver la sabiduría a la humanidad, a la gente. Y eso hace Miguel Ruiz con este libro. En la introducción cuenta la historia de un hombre que estudiaba para convertirse en chamán y un día tuvo un sueño que le reveló que las personas éramos como espejos. Todos pueden verse a sí mismos en los demás o por lo menos eso debía pasar. Pero por alguna razón los demás no se veían reflejados en él porque había un muro de niebla humo que los toltecas llaman el mitote entre los espejos. Esa niebla estaba constituida por la interpretación de las personas y ahí parte el primer capítulo de este libro que se llama la domesticación y el sueño del planeta que dice que lo que vemos y escuchamos ahora mismo no es más que un sueño, soñamos con el cerebro despierto. Antes de que nacemos los que nos precedieron crearon un enorme sueño que se llama el sueño del planeta. Este incluye todas las reglas de la sociedad, las creencias, las leyes, las religiones, las diferentes culturas y las formas de ser. Los seres humanos que nos preceden, nos enseñan a soñar de la forma que lo hace la sociedad. De esa forma aprendimos una realidad completa. Nosotros no elegimos nada, todo nos fue enseñado. La lengua, la religión, los valores, todo ya estaba ahí antes de que naciéramos. Y todas esas cosas que estaban son acuerdos. Acuerdos que hacemos con la sociedad y también con nosotros mismos. La única forma de almacenar información, dice Miguel Ruiz, es por medio de los acuerdos. Si no estamos de acuerdo, no almacenamos información. A todo este proceso por el que pasamos en nuestra niñez, Miguel Ruiz lo llama la domesticación. Educamos a los niños de la misma forma que educamos a un perro por medio de un sistema de premios y castigos. Nosotros de niños entonces empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y papá, profesores y cualquier otro adulto. Y de esa forma terminamos siendo alguien que no éramos. Una copia de las creencias de mamá y papá, las creencias de la sociedad. En el proceso de domesticación creamos una imagen de cómo deberíamos ser ser, para que los demás nos acepten. Especialmente las personas que nos aman. Pero esa imagen no es real y bajo ese punto de vista nunca vamos a ser perfectos y como no somos perfectos nos rechazamos a nosotros mismos. También juzgamos a los demás según nuestra imagen de lo que es la perfección. Y lo más común es que no alcancen nuestras expectativas. Todo esto se basa con los miles de acuerdos que hacíamos con la sociedad y con nosotros mismos. Y si queremos vivir con alegría y satisfacción tenemos que tener la valentía necesaria para romper esos viejos acuerdos. Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, solo tenemos que cambiar los acuerdos. Y para eso necesitamos tener una gran voluntad, fuerza de voluntad. Que si no sabes lo que es la fuerza de voluntad y cómo funciona, yo hice un video sobre eso y te lo dejo acá arriba. Pero ahí para poder romper esos acuerdos entran estos nuevos cuatro acuerdos que según Miguel Ruiz no son los únicos que tenemos que tener, pero son los que nos van a ayudar a romper los demás acuerdos, los acuerdos de la sociedad. Eso sí, tenemos que entender que cada vez que rompemos vemos un acuerdo otro acuerdo lo tiene que reemplazar o si lo vemos desde otro punto de vista si incorporamos un nuevo acuerdo hay uno que tiene que salir. Eso funciona tal cual como los hábitos que si no sabes cómo crear hábitos también hice un video sobre eso y te lo dejo acá arriba. Los cuatro acuerdos que propone Miguel Ruiz son súper simples pero son muy poderosos y en mi opinión son más difíciles de incorporar de lo que parece. El primer acuerdo es Sé impecable con tus palabras ¿Por qué las palabras? Porque somos seres que vivimos a través del lenguaje o por lo menos eso explica Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje. Nuestras palabras constituyen el poder que tenemos para crear, para crear nuestra realidad Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de tus palabras, dice Miguel Ruiz. Según cómo las utilices, las palabras te van a poder liberar o te van a esclavizar, mucho más de lo que te imaginas. La mente humana es como un campo fértil. Plantas una semilla que vendría a ser un pensamiento y este va a Crecer. Algo así hace referencia a Robin Sharma en el libro de eh, El monje que vendió su Ferrari, su libro más conocido. Que si quieres un resumen de ese libro lo tengo en mi canal y te lo dejo acá arriba. Si vemos bien el primer acuerdo encontramos la palabra impecable que quiere decir sin pecado. Pero el autor no hace referencia a la palabra pecado en el sentido religioso. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de vos mismo. Vas en contra de vos mismo cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. Ser impecable es no ir en contra de vos mismo. Cuando soy impecable asumís la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. En un principio las palabras de otros fueron creando nuestra realidad y probablemente fueron tirándonos magia negra como define Miguel Ruiz, pero tenemos que entender que ellos no sabían lo que hacían, de hecho no saben lo que hacen la mayoría y es por eso que tenemos que perdonarlos primero. Ahora ya somos conscientes de nuestras palabras, entonces seamos impecables con ellas. Los chismes, por ejemplo, son magia negra de la peor clase, son puro veneno. Contar chismes es la manera en que nuestra sociedad usa para sentirse más cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentirnos mejor. Pero solamente vas a recibir pensamientos e ideas negativas si tu mente es un campo fértil para eso. La impecabilidad de tus palabras te va a llevar a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Va a hacer que desaparezca el miedo y lo vas a transformar en amor y en alegría. Ahora, los siguientes tres acuerdos nacen desde este primero. Yo al principio no le di tanta importancia a este primer acuerdo pero la segunda vez que leí el libro me cambió totalmente la perspectiva si no estás suscrito a mi canal todavía, suscríbete. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Pase lo que pase a tu alrededor, no te lo tomes de forma personal. El tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor, pero hay una cosa que tenemos que entender. Nada de lo que los demás hacen, lo hacen por vos. Solo lo hacen por ellos mismos. Los demás están en un mundo completamente distinto al tuyo. Lo que las demás personas dicen, hacen y las opiniones que tienen, responden a los acuerdos que tienen con su propia mente. Si los tomamos de forma personal, te comes toda esa basura emocional y la convertís en propia. Pero si no te lo tomas personalmente vas a ser inmune a todo veneno. No importa si lo que te dicen es bueno o malo, no te lo tomes personalmente. Si alguien viene y te dice hey sos la mejor persona del mundo o te dice sos lo peor que hay, no te lo tomes personalmente. Cada uno sabe lo que es, cada uno sabe lo que vale, no necesitas la autorización de otro o la aprobación de otro para saber yo sé lo que soy no necesito que me acepten piensen lo que piensen y digan lo que digan se trata de un problema de ellos no mío. No esperes que los demás te digan la verdad porque ellos también se mienten a ellos mismos. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos las cosas de forma personal. No hacerlo te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y eso te causa mucho sufrimiento. Sufrimiento que al fin es innecesario. Si hasta ahora te pude aportar valor con este video, déjale un me gusta. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Tendemos a suponerlo todo. El problema es que cuando lo hacemos, creemos que nuestra suposición es cierta. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás piensan o hacen y nos lo tomamos encima personalmente. Y siempre que hacemos una suposición, terminamos buscándonos problemas. La bruma de la mente humana crea caos. Caos que nos lleva a interpretar y entender mal las cosas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal cual como son. Hacer suposiciones, por ejemplo, en nuestras relaciones con nuestra pareja, significa de buscar buscarse problemas. Suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Pero si no lo hacen, nos sentimos heridos. ¿Y por qué hacemos suposiciones? Hacemos suposiciones porque nuestra mente racional necesita tener respuestas. Necesitamos justificarlo y entenderlo todo. Y hacemos eso para sentirnos seguros. Entonces, a los espacios vacíos los rellenamos con suposiciones. ¿Y cómo hacemos para dejar de suponer? Entonces, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es preguntar. El cuarto acuerdo es: haz siempre lo máximo. Que puedas. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los demás acuerdos. Haz siempre lo máximo que puedas. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que podés, gastas más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no es suficiente. Y también si haces menos de lo que podés, te sometes a vos mismo a frustraciones, juicios y culpas. Tenemos que entender que no todos los días vamos a poder rendir al mismo nivel. Algunos días estaremos más cansados y otros estaremos con las energías al 100. Pero siempre tenemos que dar lo máximo posible. La acción es lo que te va a hacer sentir inmensamente feliz. Cuando haces lo máximo que podés, actúas. Actúas porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayoría de las personas, en cambio, hacen lo contrario. Solo actúan cuando hay una recompensa y es por eso que no hacen lo máximo que pueden. Cuando haces lo máximo que podés, aprendes a aceptarte a vos mismo, tal cual como sos. Si no disfrutas lo que haces, no podés dar lo máximo. Y si vivís en un sueño pasado, no disfrutas de lo que pasa en el momento presente porque querés que tu presente sea distinto. La mejor forma, entonces, entonces para poder dar lo máximo es vivir en el momento presente, en el aquí y en el ahora, como explica Eckhart Tolle en el libro El Poder del Ahora, que si quieres un resumen de ese libro te lo dejo acá arriba. Tenemos que entender que los tres primeros acuerdos solo funcionan si haces lo máximo que podés. No esperes ser siempre Impecable con tus palabras Tus hábitos rutinarios Lo que acostumbras a hacer todos los días Son demasiado fuertes Y están muy firmemente arraigados Pero podés hacer lo máximo posible No esperes no tomarte nunca más las cosas personalmente Pero podés hacer lo máximo que puedas No esperes no hacer nunca más ninguna suposición Pero sí podés hacer lo máximo posible El libro termina con un capítulo Que se llama El camino tolteca hacia la libertad Y esto no está en ningún otro resumen de YouTube Y para mí es muy importante Así que te voy a contar de qué se trata La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos pero entonces quién nos impide ser realmente libres nosotros mismos. Un niño de dos o tres años es un ser humano libre porque hace lo que quiere hacer, no le preocupa el pasado y no le importa el futuro, solamente vive en el momento presente. Entonces, ¿qué le pasó al ser humano adulto? Ya no es más libre porque no se le permite ser quien realmente es. Y cuidado, acá no hay que culpar a, a gente más grande, a nuestros profesores, a nuestros padres por enseñarnos a ser como ellos. ¿Qué otra cosa te podían enseñar? No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron. No podían actuar de ninguna otra forma. Si observamos nuestra vida, vemos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo estamos haciendo cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. El primer paso hacia la libertad personal entonces consiste en ser conscientes de que no somos libres. Podemos rebelarnos igual y decir basta que en coaching llamamos generar un quiebre tu vida es la manifestación de tu sueño y le podés cambiar en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. una forma de transformar nuestras creencias es concentrar nuestra atención en todos los acuerdos que tenemos y cambiarlos nosotros mismos asumir esa responsabilidad la decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que se nos arrebató ese fue mi resumen sobre el libro los cuatro acuerdos de miguel ruiz la verdad me pareció un hermoso libro súper corto de lectura súper Super rápida de puntaje del 1 al 10 le pondría un 8 solamente porque en algunas partes es medio repetitivo Miguel Ruiz entonces capaz que le podría poner un 9 súper recomendado ojalá lo compres porque está bueno tenerlo recordarlo yo tengo justo atrás de donde está la cámara tengo en post-its anotados los cuatro acuerdos en la pared para no olvidármelos y está bueno volverlos a leer. Yo, la primera vez que los leí, le presté mucha más atención a los dos acuerdos del medio, el segundo y el tercero, y dejé pasar los demás. Sin embargo, la segunda vez que lo leí, me di cuenta lo importante que es el primer acuerdo, ser impecable con nuestras palabras. Así que bueno, espero que te haya gustado el resumen. Este es mi resumen. Si fue así, te invito a que le dejes un me gusta el vídeo y que si crees que le puede servir a alguien más, que se lo compartas. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que le te invito a que te suscribas con el botón que te dejo acá de este lado y de este otro lado te dejo un video que muy seguramente te va a gustar. Nos vemos en la próxima.